0: La actualidad de Fuerteventura con sus protagonistas. Día en la mañana en Radio Insular. Viernes 30 de julio, estamos en el Ecuador de la época estival, Buen, eh, buena fecha, para hacer un poco de balance de cómo está la situación turística en la isla y para ello hemos invitado al gerente de la patronal majorera Asofuer, él es Mario de la Cruz. Buenos días, Mario.
1: Hola, muy buenos días, Pía.
0: Bueno, 30 de julio, a día de hoy, ¿cuál es la situación en Fuerteventura?
1: Bueno, la situación en Fuerteventura es que seguimos en medio de una pandemia con cambios de normativa y, y bueno, pues esto es el baile San Zambito, uno para atrás, uno para adelante y dos por un lado. Eh, si nos vamos un poco a lo que son datos realistas, que los tendría junio porque julio todavía no ha salido, digamos, la, las encuestas que se hacen, si miramos a, en, en la parte de AENA, de operaciones aéreas, vemos que tenemos seguimos teniendo una caída de un menos 44%, en operaciones aéreas. Y en vale. cuanto a pasajeros, aún menos 61%. Una pregunta, discúlpame.
0: Menos 44% comparado con 2019%.
1: Eh, comparado con 2019 porque es el dato realista. Si nos fuéramos al, al dato del 2020, que estaba todo cerrado, tendríamos una subida claro. de un 609%, con lo cual es totalmente irreal. Uh -huh. Nosotros seguimos cogiendo como dato objetivo el 2019, que es cuando estaba la, la operativa activa y en pleno funcionamiento. ¿Esto qué significa? que sobre todo eh, digamos que lo que ha habido es una falta de conectividad con la isla de Fuerteventura, ya que el viajero o turista a día de hoy quiere seguir viniendo a la isla de Fuerteventura a disfrutar de sus espacios naturales de sus hoteles magníficos y la verdad que solo hay que ver los turistas que vienen, que, con la alegría que vienen y con las ganas después de toda esta época de confinamiento y demás de disfrutar de lo que es la isla de Fuerteventura.
0: O sea que está siendo casi más el escollo principal, la falta de conectividad que realmente las restricciones de los países de origen.
1: Hombre, la falta de conectividad viene también vinculada a las restricciones de los países de origen. Como vemos mismo Reino Unido, ahora nos dice que nos vuelven a pasar a Ámbar Plus, eh, vuelven a haber restricciones en cuanto a la llegada del turista con, que tiene que estar 10 días confinado, y entonces pues bueno, eso vuelve a ser otra vez que el turista, digamos, eh, o más que el turista, digamos que la... Las operadoras aéreas o turoperadores se piensen mucho el, el seguir apostando por la conectividad con la isla de Fuerteventura, ¿no? Porque siempre tienen miedo de activar una operatividad y que luego no salga. Eh, esto también está haciendo que bueno, que, que yo creo que es algo también positivo por parte de AESA se está hablando de una limpieza o, o, o quitar todos los slots aéreos que ahora mismo no se están utilizando, con lo cual daría a las compañías aéreas a optar a, a mayor conectividad con la isla de Fuerteventura ¿Qué
0: significa esto, Mario? Sí, para eh, una compañía somos...
1: aérea para volar a la isla de Fuerteventura o a, o a cualquier aeropuerto, necesita un slot, un slot es un espacio aéreo libre en un horario eh, en concreto para poder aterrizar el avión en Fuerteventura o poder utilizar el espacio aéreo. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, hay gran parte de esos slots o espacios aéreos y, y operativas en, en destino y origen que no se están cubriendo porque lógicamente no se están realizando esos viajes. Ponga el ejemplo eh, si tú mismo tienes una conectividad con Fuerteventura que no está utilizando, eh, mientras esté el slot eh, activado otra compañía aérea, no como puede ser eh, Jet2, o puede ser una compañía como EasyJet eh, cualquier compañía aérea no podría utilizar ese slot porque eh, en papel, digamos, lo está utilizando DUI. Al haber una limpieza de parte de esos slots, o, o cancelación de parte de esos slots, quedan libres, y a lo mejor hay compañías aéreas que se replantearán el reutilizarlo o coger esos espacios. Con lo cual, eh, yo creo que viene bien también para regular un poco lo que es el sector aéreo, que es el, siempre el gran deber de la isla de Fuerteventura. Eh, desde la corporación anterior y, y también en la actual, por parte del Cabildo Fuerteventura el Patronato de Turismo, se ha optado siempre por apoyar el, 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 lo que es el, el regular, es decir, compañías como Iberia Express, Ryanair y demás. Y estos son los que están teniendo un gran éxito a día de hoy y los aviones están viniendo pues, eh, totalmente llenos.
0: ¿Algunos aviones llenos? ¿Falta conectividad? y ¿Los establecimientos alojativos vacíos están no, optando eh, más por vivienda claro. vacacional?
1: Efectivamente, no, no por vivienda vacacional. Eh, digamos que ahora mismo la singularidad de la isla de Fuerteventura hace que, si, que cualquier dato que demos no sea realista. ¿Por qué? Porque hay hoteles ahora mismo en la isla de Fuerteventura con más de un 80% de ocupación y ahora hay hoteles que están entre un 40% de ocupación. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe un y poco... Y muchos
0: de cerrados todavía.
1: Sí, y muchos de ellos cerrados, sí. Eh, ¿Esto a qué se debe? Pues se debe un poco a la tipología del hotel, a lo que el turista hoy en día está exigiendo, que es un poco más eh, pues estar separado, eh, tener para cocinar en la propia habitación y demás, llámese también... Más
0: independencia de lo que sí, sería el resto, sí. ¿no?
1: Con lo cual la vivienda vacacional, villas y demás están full a día de hoy. Hoteles verticales, digamos, con una operativa, digamos, tradicional, les está costando un poco y hay hoteles que se han reinventado. Yo tengo asociados que han creado dentro del propio hotel una zona de coworking y eso ha hecho que suba su, sus reservas o de co con lo cual lo que, lo que se está viendo también es que hay que apostar un poco por rediseñarse o reinventarse eh, para poder captar al turista que está llegando o que está intentando volar a las islas y en concreto a. a Fuerteventura. Con lo cual cuando damos un dato de que es malísimo, pues según desde el prisma desde el que se mire, también por nichos de mercado, vemos caleta de fuste como cada vez que vamos nos deprimimos porque se ha dedicado al monocultivo de, de ingleses, sobre todo de Inglaterra, y vemos Corralejo como es un crisol de, de nacionalidades y las calles llenas y, y bueno, y muchas fiestas que a lo mejor... <risas> Habría que evitar, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí de todas formas yo siempre tengo que decir que no es el turista, es las personas incívicas, que, lo, que es la pandemia real que, que estamos teniendo, ¿no? Las personas que no cumplen la normativa, que no utilizan la mascarilla, pero es que eso siempre lo hemos tenido, ese tipo de pandemia, ¿no? Cuando entramos a una rotonda y vemos que uno acelera para no dejarnos pasar, cuando eh, estamos en, en un establecimiento y vemos que alguien nos da un codazo y se nos acerca para coger algo sin pedir permiso y si... Y si y sin dejar el espacio necesario, con lo cual es más la parte incívica que puede ser tanto turista como no, 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 tenemos que demonizar a los turistas y sobre todo lo que sí si queremos dejar claro es que los protocolos sanitarios que se establecieron desde el minuto uno de la pandemia han sido efectivos y dentro de los hoteles no ha habido esa contaminación o esa eh, transferencia del SARS-CoV-2 o, o de la enfermedad COVID-19.
0: Teníamos recientemente al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, y él decía que eh, las perspectivas en el mes de mayo, mirando hacia el futuro, este futuro que es ya, el mes de julio, eh, bueno, pues que no eran tan buenas en ese momento como realmente los datos están siendo. Eh, ¿Ha habido de alguna forma hay una mejora o realmente no?
1: Hombre, realmente el problema que tenemos es que lo que te pueda decir hoy, mañana ya no es válido. ...debido a, a, este, a este cambio normativo, restrictivo... Que solemos tener en las islas. Lo que sí tenemos es un, unos datos positivos mismos en cuanto a contratación, donde la tasa de desempleo en, en Canarias o el paro en Canarias sigue siendo de un 24,7%, pero sí tenemos una recuperación, digamos, en cuanto al número de personas que están activadas o, o en la seguridad social eh, en comparación con el 2019. ¿Esto a qué se debe? Pues si vemos un poco la, las estadísticas de, de los hoteles, vemos cómo se han ido, cómo se han ido abriendo, en el, en el mes de abril ya se abrieron algunos, luego el mes de mayo eh, y demás. En el mes de junio mismo, se han abrido eh, 19 hoteles en la. en la isla de Fuerteventura, que bueno, eso ha hecho que se reactive un poco eh, en digamos,
0: junio. Sí, en junio. 19 sí. Hoteles. Uh -huh. sí. ¿Cuántos permanecen cerrados todavía? ¿Tiene ese dato?
1: Mm, el realista ahora mismo aquí no lo tengo Pero viene siendo como un 60 Bueno, más bien un 50% de, la plaza, de las plazas alojativas de la isla Fuerteventura Están
0: todavía cerradas reglas, eh, sí. a la espera del mercado de invierno
1: eh, sí, sí, sobre todo ver cómo va cambiando esto. Eh, en este sentido, eh, quiero dar eh, públicamente el apoyo al Gobierno de Canarias. Y cuando dice que la justicia es ciega, lo estamos viendo en la actualidad. Por un lado está el derecho de, de las personas, pero por otro lado también debería primar, digamos, eh, el bienestar sanitario, comunitario.
0: Estamos hablando de esa sentencia de ayer sí. del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que rechazaba la obligación de test COVID para acceder a restaurantes, bares y espacios concurridos y también tumbaba la limitación de horarios nocturnos y el aforo en el interior en fase 3 y 4 se establece en el 50%.
1: Sí, la verdad que lo lamentamos porque creemos que el Gobierno de Canarias eh, ha acogido la, las medidas oportunas desde el minuto cero y no entendemos cómo la justicia pues, no ha prevalecido un poco lo que es la parte sanitaria o, o el bienestar general de la población por el derecho particular de cada persona lo entendemos, pero no lo compartimos debido a la, a la situación actual, es más, esto está provocando ahora mismo que me estén llamando los hoteles porque nosotros tenemos una normativa eh, creada por el gobierno de Canarias donde a toda persona que pernocte en un hotel se le tiene que pedir o un test de antígeno, PCR o haber pasado eh, la pauta eh, de vacunación ¿qué es lo que está pasando? pues con esta, digamos, sentencia Ahora mismo ellos no saben si tienen que seguir cumpliéndola o no, que en este caso sí deben de seguir cumpliéndola porque digamos que la, la justicia lo que se dictaminó es sobre todo el acceso a, a lo que son bares y restaurantes. Y zonas decía
0: además que era una medida cautelarísima, decía el, el alto tribunal, decía que, que bueno ahora hay un plazo ¿no? para contestar por parte del gobierno de Canarias y que en función de las alegaciones también pues eh, irán viendo si la sentencia al final eh, se, mantiene, se mantiene firme. Sí. Eh, ¿Todo esto está perjudicando a la imagen de Fuerteventura y de Canarias como destino seguro?
1: Hombre, la verdad que los datos no son nada halagüeños a día de hoy con esta quinta ola que nadie se la esperaba, ¿no? Estábamos ya, digamos, en, en pleno desconfinamiento. Eh, y de repente vemos que esta variable eh, que ha salido ha debido a la nueva cepa está haciendo que, que suba a Canarias, como el resto de, de España, y pues bueno, por los países emisores eh, tienen reticencias ¿no? en cuanto a la imagen de seguridad eh, sanitaria en Canarias. Pero que es incierto totalmente, porque ya le digo, el sector turístico desde el minuto uno hay unos protocolos que no ha tenido que modificar y sobre todo lo que no entendemos desde, desde las patronales y sobre todo a software cada vez que hemos debatido sobre el mismo es cómo puede ser que, que se siga jugando todavía con las restricciones entre países cuando haya medios suficientes para no enviar a su país de origen a ninguna persona infectada y así lo dicen los, los números con lo cual eh, tendría que dar un poco igual, digamos, la cifra siempre y cuando no se suba digamos a la hora de entrar, es decir si todos los, los turistas al salir de, de, de Canarias y en este caso de Fuerteventura eh, no tienen en la enfermedad porque se han hecho los test pertinentes y demás no entendemos por qué esas restricciones por los países de origen uh
0: -huh. ahí siempre ha jugado también la picaresca no eh, sí la, bueno
1: siempre en no...
0: la, la divisa dentro del, del país y evitar
1: comité lo hemos dicho que, que bueno se que esto a otros también países. viene ser mundo mucho medidas económicas para contener un poco el gasto dentro del país y así pues que la, los números sean positivos ¿no? para, para el país de origen
0: bueno, vamos avanzando, eh, conociendo cómo está esa situación, todavía las perspectivas eh, puestas casi más, las esperanzas y las perspectivas en ese mercado de, de invierno, más que la recuperación actual, o, o también se teme que el mercado de invierno se vaya retrasando.
1: Eh, en este momento es incierto, es muy incierto ahora mismo digamos que estamos escapando sobre todo Fuerteventura con el turismo interinsular y el turismo nacional eh, pero claro de, de cara al invierno ya ese tipo de turistas no 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 visita Fuerteventura porque nuestra singularidad digamos eh, es viajar en los meses de julio agosto, septiembre semana santa y, y poco más y para eso necesitamos que los países de origen estén abiertos para volar a, a Fuerteventura entonces eh, tenemos la, la... Las perspectivas iniciales de que iba a ser un, un invierno en el que nos íbamos a recuperar bastante, pero estamos viendo que en estos momentos eh, hay una cierta incertidumbre si, si será así o no, pero ya le digo... Los turistas siguen viniendo a la isla de Fuerteventura, solo hay que ir a ciertas zonas de la isla para ver cómo, cómo están y, y el turista quiere viajar. Lo que falta es pues la apuesta por conectividad y yo creo que tenemos que hacer un, un punto de reflexión todo el mundo y, y adaptarnos. El ser humano se tiene que adaptar y, y el turismo se tiene que adaptar, ¿no? Eh, puede venir otra pandemia, puede venir otra cepa, lo que tenemos que buscar es la fórmula de seguir trabajando y no tener esta incertidumbre que tenemos todos los días cuando nos levantamos.
0: Bueno, para eso es muy importante o son muy importantes los datos, eh, algo que se analizaba recientemente en un encuentro, el primer encuentro que hubo en Fuerteventura de centros de innovación eh, turística, vinieron eh, a visitar la isla y a compartir experiencias, eh, varios centros tecnológicos punteros eh, a nivel eh, estatal. ¿Cuáles son un poquito las conclusiones que se extrajeron?
1: Bueno, la, las conclusiones, sobre todo por mi parte, la envidia, ...malsana o, o sana que tengo eh, con respecto a otros destinos donde los datos son orgánicos, eh, no es un simple papel que descargue mensualmente con unos datos cocinados... Decía, sino
0: Decía la consejera el día que se, que se presentaron las jornadas, la consejera de turismo, Jessica de León, decía que esto nos va a permitir tomar decisiones no basadas en pálpitos sino en datos...
1: Efectivamente, totalmente de acuerdo. Nosotros eh, siempre hemos apoyado un centro de datos de la isla de Fuerteventura, porque creemos que es vital tanto para la gobernanza como para las propias empresas, ¿no? Si tú ves la tendencia a lo mejor al alza en un sector, pues puedes apostar por ese sector. Ahora, si no sabes exactamente quién está viniendo, cómo está viniendo, cómo se está quedando, qué es lo que exigen y demás, pues lógicamente vas a tener que estar actuando ciego y a pálpito. Y eso es lo que queremos quitar esa incógnita, ¿no? Eh, de poder saber datos realistas en todos los sentidos. Yo eh, en esta época he intentado buscar datos, como puede ser eh, cuando estábamos con el tema de las tasas de basura y demás, de ver la cantidad de, de toneladas que se estaban generando en la isla de Fuerteventura, y me era muy difícil llegar a esos datos, ¿no? Si tuviéramos un centro de datos donde, donde poder acceder y procesar, pues, lógicamente podríamos hablar con... De forma más plausible y más uh -huh. concreta sobre datos realistas. Una
0: última cuestión Están ustedes ahora también impulsando Formación eh, a través de la patronal Un convenio que han suscrito recientemente
1: Sí, acabamos de Como otros tantos que hemos que hemos eh, Firmado Porque apostamos siempre por la formación Y la, por la profesionalidad eh, De nuestros empleados en, en, en nuestros establecimientos Y en este caso ha sido con, con Schooler, llevábamos tiempo Hablando con ellos Ellos tienen una metodología online con lo cual digamos que en estos momentos es bastante factible y, y cómoda para, para el estudiante que quiera, que quiera formarse o para el profesional que quiera mejorar sus capacidades eh, de por sí los cursos no los veíamos caros, que son 495 euros y, y tenemos cursos de dirección hotelera, de alimentos y bebidas, de housekeeping y la transformación digital eh, en este acuerdo nosotros siempre intentamos, digamos, eh, que a su nuestros asociados tengan una mejora y hemos conseguido pues becas gratuitas para para, por cada una de las empresas para, para un asociado o para un empleado de, de, de dicha empresa, con lo cual es bastante importante. Y luego a la hora de las personas que están todavía estudiando, conseguimos una reducción de 200 euros eh, para que estas personas también puedan acceder a, con, con una cuantía, digamos, eh, económica, que sería 295 euros. Es una de tantas. También tenemos el, el máster que seguimos apoyando con el Instituto Canario de Turismo de de, de, de dirección hotelera eh, ahora empieza en septiembre otra vez, la ya sería la, la tercera edición del mismo y, y bueno el, la idea siempre es profesionalizar al sector eh, para que sea siga siendo puntero a nivel de Canarias ¿Están aprovechando y
0: a de... los profesionales este tiempo un poco de impas, sobre todo la gente que está en arte, que no esté ahora mismo activa laboralmente para ponerse un poco las fila, pilas y formarse o, o un, hay, hay mucha bueno, diferencia entre volvemos a, establecimientos a, a y otros. Lo mismo Si
1: vamos a un dato generalista le diría que sí pero la realidad es que igual que ahora con la reactivación de hoteles nos hemos visto que hay empleados que no solo no se han querido formar en, en, en esta época, pero que es que tampoco quieren volver a trabajar. Están muy a gusto, digamos, en un ERTE, en su casa, y, y no creen conveniente el reactivarse. Y, y bueno, nos ha costado pues, a, la, a la hora de la apertura de los hoteles convencer a nuestros propios empleados de que vuelvan a la actividad profesional. Eh, en regla es general que... podríamos decir que sí que sí apoyan, pero sí es cierto que si vamos a vigar lo menudo, como dice nuestro presidente, eh, veríamos que hay casos que nos sorprende bastante porque yo no sé si por depresión, por por, por cansancio, por lo que sea, pero la realidad es que no, no no muchas veces cuesta, digamos, hay que hacer una labor psicológica con estas personas para que vean que bueno, que... que que la vida sigue, que, que hay que reactivarse, que hay que trabajar y no podemos seguir eh, pretendiendo que papá ha estado no, no nos venga a salvar. ¿Por qué? Porque papá ha estado. Y, y es una preocupación que también tenemos desde la patronal turística. tendrá también sus límites, ¿no? Ahora tenemos los ERTE hasta septiembre, pero bueno, vamos a ver ahora en septiembre qué es lo que pasa, ¿no? Tendremos que volver a negociar y demás. Y no sabemos, pues bueno, las arcas del Estado cómo están para seguir soportando pues eh, todo esto.
0: No sabemos si se va a poder eh, seguir eh, tanto tiempo financiando. Al final, cuando no hay actividad laboral, no hay ingresos tampoco, por tanto... Habrá que ver, ver cómo va la situación sin lanzar un mensaje de ánimo porque estoy convencida de que hay muchísima gente esperando con ganas para empezar también su, su actividad y de alguna forma bueno pues poder recuperar la calidad o el nivel de vida sí. que ha tenido hasta ahora.
1: Sí, nosotros mismos hemos tenido reuniones con, con Coral o Dele, que abren el Cotillo Beach en, en el Cotillo eh, van a tener su inauguración el 27 de agosto y están muy ilusionados, han hecho una remodelación magnífica de, del hotel en una situación emblemática como es el Cotillo se están intentando integrar con la, con la sociedad local y la verdad que, que es ilusionante ver ¿no? como en esta época todavía se sigue apostando por la apertura de, de, de establecimientos como puede ser el Coral Codillovich.
0: Bueno, pues damos un, un abrazo, las felicitaciones también. Importante felicitar y animar, ¿verdad?, a la gente que sigue apostando y haciendo además fuertes inversiones para remodelar establecimientos. Gracias, eh, Mario, por haber estado con nosotros, compartir y hacernos este diagnóstico de la situación del turismo. No sé si nos dejas demasiado tranquilos. Sigue la incertidumbre. Nos gustaría anunciar que las cosas son diferentes, pero no. Vamos a ver si ese mercado de invierno a partir de septiembre octubre se puede ir abriendo el resto de hoteles, 50% de la plaza alojativa de Fuerteventura está todavía sin sí, actividad.
1: poquito a poco y, y siempre positivo. ¿no? Eh, yo creo que, que tenemos que mirar a futuro y, y bueno en este sentido dar las gracias a Radio Insular, que siempre me hace sentir como en, en mi casa, y, y bueno animar a, a todo el sector a seguir luchando porque el turismo en la isla de Fuerteventura es muy importante. Gracias. Gracias.